0: llevar en tu casa para corregir la diabetes. Este es el tema de hoy. Amigos de América que nos escuchan, nos ven en este momento a través de los grupos en los que participamos, de Facebook y WhatsApp. 400 amputaciones se realizan por las instituciones de salud en México. Sí, eh, todos los días. Aproximadamente, ese es el número de intervenciones quirúrgicas que se realizan. ¿Cómo es posible cuando hay opciones de mejora de tratamiento sin tanto recurso? ¿Sí? Cada Diabético le cuesta a las instituciones de salud aproximadamente 40 mil pesos anuales. Y si, se, y si nos referimos a los que tienen insuficiencia renal, estamos hablando de 500 mil pesos el costo anual de una persona con insuficiencia renal para el seguro social. Sí, pues terrible, terrible en lo económico terrible en el costo humano ¿sí? en el tiempo de los profesionales de la salud y entonces pues esto es lo que habría que hacernos reflexionar sobre el que nos decidamos hacer algún pequeño o algunos pequeños cambios en nuestra vida diaria en nuestros hábitos todo va con el cambio de hábitos. Sí, la salud pasa por eso. Entonces aquí vemos tres pasos o tres, tres componentes importantes para poder eh, avanzar en nuestro control, incluso la cura de nuestro padecimiento, aún realizándolo en casa. Primero, comer. La composición de la comida, se nos ha dicho durante décadas que hay que comer de todo un poco y que eso es lo saludable. ¿Sí? No hay mayor mentira que esa. ¿Por qué? Porque comer de todo un poco va a significar a cómo está la composición de los alimentos actuales, Sí, nos va a causar trastornos en nuestro metabolismo sobre todo el metabolismo del azúcar entonces en ese sentido se ha probado aunque algo se ha puesto de moda no es la intención irnos en el en digamos seguir el paso de la moda sino que en la conveniencia para cada persona sí. entonces estamos hablando de comer más grasas saludables ¿por qué más grasas saludables? porque hemos estado consumiendo mucha grasa desde 1950 aproximadamente a la fecha pero más grasa a partir de los aceites vegetales procesados que eso sí se transforman en azúcar y entonces es uno de los principales generadores de diabéticos en el mundo ¿Sí? se inventaron una teoría para lograr introducir los aceites vegetales se nos hizo creer que las grasas animales eran causantes de las muertes en el mundo se hizo un estudio dirigido por un famoso investigador de apellido Case en 22 países y de ahí un estudio cuyos resultados fueron tergiversados pues de manera rápida les diría que en esos 22 países el resultado de 16 países es que la causa principal de muerte era el azúcar y se ocultó y entonces se sacó nada más el resultado de los 6 países donde la principal causa de muerte era la grasa sin hacer una distinción entre lo que era la grasa la grasa saludable y la no saludable ¿Sí? entonces de ahí surgen las teorías médicas que se introdujeron de los centros de investigación por supuesto mantenidos y manejados por los fabricantes de alimentos y medicinas y se fue a dar ese conocimiento a todo el mundo a través de las escuelas de medicina y por supuesto de las prácticas hospitalaria, pues es lo que se aplica. Entonces lamentablemente sucedió, pero también a estas alturas con el internet ya no es posible ocultar mentiras, ni tampoco verdades, ahí vamos a encontrar de todo, ¿no?, y entonces cuando algo, digamos, eh, no corresponde a la realidad o a la verdad, pues eh, no falta quien va a hacer ¿sí? la crítica correspondiente y entonces va a descubrirse al final de cuentas qué es lo real o con lo conveniente, ¿no? y entonces ahí empiezan las demostraciones. Sí, entonces, en cuanto a grasa saludable, eh, la grasa es el combustible principal, sobre todo para el cerebro. Es la materia prima para la producción de las 80, 80 y tantas hormonas que produce el cuerpo humano. Y por esa razón, entonces pues hay una baja en la producción hormonal a consecuencia de la restricción de grasas. Y no solamente eso, lo que más nos ha afectado es esa combinación de aceites vegetales, por un lado, recomendados en lugar de las grasas animales, y no recomendaron la famosa medicina para el colesterol ¿Sí? se dio una alianza conveniente entre los fabricantes de medicinas la pravastatina que fue inventada eh, por esos años en que inició a mediados del siglo pasado ¿Sí? eso es lo que llevó precisamente a bajar los niveles de ácidos grasos convenientes y necesarios para la producción hormonal y para el funcionamiento cerebral. Entonces, por esa razón, se ha empezado a ver en las últimas décadas el enorme daño que ha causado esto en cuanto, digamos, por, por esa, esa deficiencia en el consumo del combustible para el cerebro, esa deficiencia eh, que llevó al incremento de las enfermedades neurológicas, por eso más demencia, más Parkinson, más Alzheimer, y eso es lo que está detrás. Entonces, pues eh, nos vamos a referir a lo que son las grasas saludables. Grasas saludables pueden ser animales y pueden ser vegetales. Estas grasas animales hay que tomar en cuenta que si bien estamos considerando aquí, por ejemplo, la, lo clásico, la manteca de puerco, una de cada tres personas en el mundo tiene alguna intolerancia al puerco, entonces ahí ni qué decir, dos tercios quizá no, aproximadamente no, pero aquí podemos utilizar otras opciones como, por ejemplo, en, en grasa saludable, la mantequilla de vacas, pero que sea de vaca, no margarinas ni minarinas que son sumamente procesadas, sino tiene que ser eh, lo menos, o sea, con el mínimo proceso. No cabe duda de que casi todos los alimentos tenemos que involucrarlos o meterlos en un proceso, pero entre más largo es el proceso de transformación del alimento, más dañino es. Sin usar, si nosotros usáramos los alimentos así, casi como vienen de la naturaleza, otra cosa sería. Y entonces aquí eh, hablaríamos de la manteca, perdón, de la mantequilla. Aquí hay muy pocos productores de mantequilla saludables en el país. Increíble. Bueno, pudiera ser de lo que hemos visto, ¿verdad? Menos dañino, más saludable está, hay que decirlo con nombre y apellido, ¿no? Y reconocerle a las empresas que hacen ese productos ¿no? eh, cuál es, eh, cuál es la, eh, lo, lo, quizá lo más conveniente. Por ejemplo, ahí tenemos, hay una marca de Querétaro que se llama la flor de alfalfa, que produce mantequilla de vaca, de vacas orgánicas, entonces es una opción. Difícil, aquí en Mazatlán no lo encontramos en algún tiempo estuvo vendiéndose en, en Casa Ley digo, bueno, perdón, en, en Supermercado Ley, pero digamos eso ya es muy difícil de conseguir, estoy dando las guías, ¿verdad?, para que la gente lo, lo considere como puede ser no es así nomás, no es tan difícil pues es cosa de buscar, pero en Culiacán, por ejemplo, sí se obtiene en, en otra ciudad a 200 kilómetros de aquí para los que no conocen aquí el estado donde nos encontramos, pues ahí se puede encontrar, por ejemplo, entonces ahí eh, cuesta, ¿no? Que alguien diga, bueno, pues yo quiero mantequilla, entonces voy un día que vaya a Cuyacán, voy y me traigo mi reserva, ¿verdad? Pero pues ya es cosa de programación, ¿no? Y Bueno, igual tenemos eh, lo menos dañino de lo que comercialmente tenemos acá, quizá pudiera ser... Mira, eh, va a aparecer aquí, digamos, comercial, ¿no? Pero eh, hay que orientar concretamente a la gente. Entonces, en ese sentido, me refiero yo la mantequilla Gloria, quizás es de las menos dañinas. Sí, sin sí, sal. Sí, por el tipo de sal que se utilizan, las que contraen, contiene sal, ¿no? Y entonces ahí podemos usar también, si, si logramos que alguien nos haga la mantequilla de la nata, como se hacía hace décadas, pues mejor todavía, ¿no? Pues es mantequilla ranchera, casera, ¿sí? Y bueno, eh, también tenemos dentro de las grasas saludables, podemos tener eh, el aceite de coco, ¿sí? Para no usar, quien es vegetariano? Por ejemplo, no hay ningún problema que consuma aceite de coco. Todo lo que utilice para guisar eh, cualquier alimento, o para hacer las mezclas incluyendo por ejemplo mayonesas y no utilizar otro tipo de aceites vegetales puede usar aceite de coco e incluso verdad un poco de aceite de aguacate incluido ¿no? en, la, en la preparación de la mayonesa saludable ¿Sí? hay formas de hacerlo igual la mostaza, en este, fin eh, hablemos de otros aderezos bueno, en cuanto a grasa saludable, también vamos a tener aquí en grasas saludables los aguacates. Los aguacates... Uno puede comerse los aguacates que quiera, sin ningún problema. Hay mucha orientación negativa en ese sentido. No, no comas mucho aguacate porque es grasa, que no sé qué. No es cierto. Sí, si ustedes se comen dos, cuatro, seis los aguacates que quieran en el día o sea más, sobre todo si eres diabético, más fácilmente vas a reducir tus niveles de azúcar, ¿por qué? porque eso prácticamente no genera azúcar, entonces y si sí va a satisfacer y cubrir necesidades, combustibles requerimientos de vitamínicos minerales, en fin bien, tenemos de la, dentro de las grasas saludables también podemos utilizar algunos otros eh, alimentos como las aceitunas. Las aceitunas, claro, habrá quien no le guste, ¿no? Pero si no les es desagradable, es una forma de, digamos, de eh, saciar un poco el apetito, complementar, y tenemos una, una grasa saludable que eh, nos va a dar energía, además. ¿sí? Y, bueno, también tenemos que hablar dentro de las grasas saludables principalmente a las semillas, semillas como la nuez, los diferentes tipos de nueces, ¿verdad? sea de Castilla, de la India, del Brasil, eh, de pecana, macadamia, de la que quieran, ¿sí? cualquiera de las variedades de nuez, las almendras por supuesto también las semillas de calabaza, sin sal, las semillas de cacao, por supuesto semillas, ¿no? Pues se consiguen fragmentadas las semillas de los mejores, los famosos nibs, nids de cacao, sí. Entonces ahí una recomendación, digamos como botana, es combinar, eh, digamos eh, dos partes de cada una de estas semillas y el cacao por ser más fuerte, con una parte un poco menos se reduce y queda una combinación digamos muy, muy, muy agradable pues no para, para el sabor humano sí, y entonces dentro de las grasas saludables quizá eso es lo que pudiéramos hablar eh, y qué decir digamos de las grasas que vienen Gracias a animales, los chicharrones. Eh, les cuento que aquí teníamos un, un enfermo, un diabético, incluso tipo uno, ¿sí? que se comía tres cuartos de kilo de chicharrón diario. Y entonces dejó, dejó de, de aplicarse insulina, se aplicaba 40 unidades de insulina. Sí, y entonces así es como le quitamos la insulina pero eso se comía de chicharrón y como le gustaban y además no le caía mal el chicharrón y ahí coincidió ¿no? y bueno hay que, hay que ver que por ejemplo eh, de acuerdo al tipo de sistema nervioso que tiene cada persona es posible digamos que le caiga o no le caiga bien un alimento animal como, como en este caso el chicharrón de puerco ¿no? entonces a las personas que tienen un sistema nervioso predominantemente simpático probablemente no les caiga tan bien y entonces podrán comer el chicharrón pero ocasional en la mañana o al mediodía, nunca en la noche pero, pero este amigo este, esta persona así fuera en la noche, se pegaba una trancón de chicharrón porque trabajaba todo el día verdad y hacía un ejercicio muy intenso y entonces pues ocupaba combustible y bueno también que no era de, de muchos recursos económicos entonces esa era otra complicación para él ¿no? entonces la opción más económica más barata era conseguir los chicharrones de, incluso después ya los hacía en su casa ¿verdad? ¿Por porque a pesar de que no es tan costoso el chicharrón pero con ese, ese nivel de consumo de energía hacía chicharrones para toda la semana no, el fin de semana los hacía, ¿no? Y entonces así es como salía adelante. Bien, entonces en cuanto a grasas saludables, hasta aquí, ¿hay alguna duda, pregunta? Este. Me quedé en blanco. Tengo un amigo que vende mantequilla, ¿eh? Sí. Y por si quieren, ya te pasé los datos y también la red Ah, perfecto. esas ¿Y son las cosas que estamos buscando, ¿no? Es vende queso, porque son. Eh... De carne de res, Él hace la mantequilla. Ellos hacen la mantequilla. Perfecto, todo. muy bien. Entonces hay que verlo y probarlo, por supuesto, ¿no? Pero seguramente. Y yo diría igual que tu paciente, con un chicharrón todo el día, ¿eh? <risa> <risa> Buenísimo, por eso me cayó 20. Entonces miren, sí. para los que tienen, el, es que hay dos tipos de sistema nervioso: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Y entonces cuando predomi, en cada persona predomina uno más que otro. O sea, todas las personas tenemos de los dos sistemas nerviosos, pero en uno predomina más el simpático y el otro el parasimpático. El simpático está más hecho para la actividad, para el correr, para el pelear, para, eh, eh, digamos, para el conflicto, ¿no?, para estar alerta. Y en cambio el parasimpático nos sirve más para comer, para dormir y para la actividad sexual está más orientado a eso, ¿no? Y entonces cuando predomina el sistema nervioso simpático en una persona, no debe de consumir demasiado eh, chicharrones, ¿no? <risa> Eso. Y en cambio, ¿verdad? Cuando, cuando es el parasimpático el predominante, sí, no hay problema que la coma a cualquier hora, ¿no? Bien. Entonces seguimos. Menos carbohidratos. ¿Cuál es, perdón, eh, qué quiere decir el sistema simpático? Miren, nuestro sistema nervioso autónomo. Tiene dos tipos de sistema nervioso. El simpático que es el que nos mueve todos nuestros órganos en función de la alerta. De algo que amenace nuestra sobrevivencia. En función de, del correr, ¿sí? Cuando algo alerta, ¿sí? Nos puede poner en peligro nuestra existencia. O bien que nos lleva a pelear, ¿verdad? Por conseguir algo entonces ese es el sistema simpático ese es el activo y hay uno que se llama el sistema nervioso parasimpático que es el que maneja los órganos internos el corazón, los pulmones eh, el, el hígado los riñones fundamentalmente, ¿verdad? y que está más hecho ese sistema parasimpático en función de, digamos, del comer se pone en función de la comida se pone en función de, de la actividad sexual, ¿no? De, del dormir. Sí, o sea, quien regula, es, o sea, cada parte del sistema nervioso, cada tipo, es el que regula determinadas actividades dentro de nuestro organismo. No sé si me di a entender. Sí, y, y usted dice que esta persona ayudó no a eliminar el problema de la edad que está mucho chicharro. Claro, sí. ¿Por qué hace la grasa? ¿Qué afecto hace el... El efecto es que queda saciado, ¿ya? es combustible, da energía, mucha energía, porque o sea que la grasa da más energía que el azúcar. Y además es materia prima para la, la producción de hormonas. Entonces, como es diabético no puede tener tanta azúcar en su, en su organismo, la grasa le ayuda para saca que queme esa azúcar que tenga de más porque ¿Qué? el ¿Qué? problema porque el problema en el diabético no es ni siquiera el azúcar que tiene en la sangre es que no la puede no la puede eliminar es el azúcar? no porque es, es que es demasiado si la puede eliminar pero no la elimina porque sigue metiéndole más no. No, o sea que en qué consiste calidad. precisamente si nosotros dejamos de meterle carbohidratos por eso hablamos de menos carbohidratos, entonces con eso se van a empezar a quemar todo el azúcar que tenemos en todas las células del cuerpo el problema no es el azúcar en la sangre el problema es que el azúcar, por esa razón hay gente, mucha gente millones de gentes que ahorita están controlados de su azúcar en sangre pero no se detienen las complicaciones, igual quedan ciegos igual pierden los riñones igual les dan infartos cardíacos, ataques cardíacos, ¿por qué razón? Porque a nivel celular sigue cargada el azúcar. Entonces eh, la grasa saludable reemplaza la insulina, que es la que ayuda a el azúcar. No, 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 no. No, el azúcar es un combustible también. Entonces lo que lo que hace el organismo es empieza a quemar, empieza a quemar todo el azúcar que tenga además, lo, lo que se requiera, o sea, claro, usa como combustible la grasa que está comiendo, pero además, sí, como el cuerpo también necesita cierto nivel de carbohidratos, los pues empieza a quemar también. Pero además la grasa te ayuda a eliminar las otras grasas ¿no? Bueno, eh, en eso, parcialmente sí, ¿por qué razón? porque le están metiendo menos azúcar entonces cuando primero lo que va a hacer el organismo es empezar a quemar el azúcar que tenga además a nivel celular una vez que se acaba eso entonces empieza a eliminar las reservas de grasa que son resultados del exceso de azúcar que se hizo grasa el azúcar se hace grasa también se transforma O sea, digamos veamos el paso de los aceites vegetales los aceites vegetales se hacen azúcar hay tanta azúcar en el organismo que entonces el organismo empieza a almacenarla como grasa otra vez no, pero es una grasa negativa y además la grasa crece cuando hay presencia de químicos o tóxicos porque uno de los papeles principales de la grasa es englobar capturar a los químicos y no dejar que le hagan daño al cuerpo, es un mecanismo de defensa de la grasa ¿sí? Entonces eso hay que considerarlo también. Entonces por eso cuando se quema esa grasa, igual se van a liberar todos esos químicos. Entonces logramos varios beneficios de todo este proceso. Pero eso, por eso es un proceso de a veces varios meses y en algunos casos de años de acuerdo al caso. Ahora, por ejemplo, en términos generales promedio, todo esto se puede lograr, lograr si se aplica en, en un tiempo relativamente corto bastan 90 días para corregir una diabetes tipo 2 por ejemplo y eso se puede aplicar al 99% de los diabéticos tipo 2 ¿no? no sé si quedó claro bien, entonces seguimos menos carbohidratos ya lo dijimos ¿verdad? ¿Qué? menos carbohidratos porque eh, que, o sea al meterle menos carbohidratos significa no solamente carbohidratos directos, sino alimentos que se hacen carbohidratos o azúcar. Y entonces ahí en eso entran en los carbohidratos, entran por supuesto azúcares, granos, lácteos, ¿Sí? ¿por qué lácteos? porque también digamos, la leche trae carbohidratos, pero los derivados de leche tienen proteínas el exceso de proteínas también se va a hacer azúcar por una vía de transformación inadecuada ¿sí? la vía emetor que se llama, entonces por esa vía también se genera azúcar entonces no, no, no debemos de exagerar tampoco en el consumo de proteínas, ¿verdad? como recomendaba por ejemplo, hay una dieta famosa, la dieta Atkins que en eso consistía precisamente en mucho alto consumo de proteínas, en, en cero azúcares, pero muchas proteínas, entonces no resolvía de todo el problema y generaba estos, estos, estas otras problemáticas. Y luego tenemos también eh, los almidones, los almidones que más comemos son principalmente el arroz, eh, La avena, ¿Sí? bueno, más que todo ahí, pues serían, eh, eh, ¿qué le, le diría? Son carbohidratos, son harinas, ¿no? Las harinas. Pero estrictamente, así como almidones, el almidón es un azúcar simple. Y quien consume almidón, eh, se le sube el azúcar más rápido que si comiera azúcar. es muy claro ustedes hagan la prueba que coman arroz simple arroz cocido nada más así blanco como se dice les va a subir el azúcar más rápido que si comieran una cucharada de azúcar porque el almidón eso significa si nos vamos a diccionarios un azúcar simple entonces el azúcar simple inmediatamente se absorbe no necesita ningún proceso intestinal para, para la absorción ¿No? Y igual sucede con la avena Entonces, aunque nos nos han metido la avena como si fuera un alimento súper saludable, ¿no? Y no es así. Bien. Entonces. Ni, eh... pa, ni para los saludables, la vena ni para los saludables. ¿Cómo? Digo, para una persona que está bien. Que no es diabética. Que no es diabética, vamos a suponer. La avena la no es tampoco apropiada que tome. Miren, aún un diabético puede comer todo lo que quiera. El problema son las cantidades. Sí, sí, si usted es diabético, no tiene ningún problema que de cuando en cuando, si está regulado su problema de azúcar, que se coma su plato de avena no solamente no le va a hacer daño, sino que le va a hacer bien. ¿Por qué? Porque como es un alimento que causa una reacción de intolerancia por dentro del cuerpo humano, ¿sí? pone a todos los órganos eléctricos. Los pone precisamente, o sea, es como un ejercicio. Si uno come elementos negativos alimentos negativos, sí, es un ejercicio para que se, de, se, se active el organismo al máximo de capacidad. En ningún momento estamos planteando que estos planes son eternos. O sea, esto se aplica hasta llegar un punto de estabilidad en el, en el digamos, en la regulación o en la curación del azúcar. Pero, pero jamás o sea, sería incorrecto que nosotros elimináramos de por vida los alimentos aunque sean malos, negativos o dañinos no sé si me doy a entender los elementos dañinos, los alimentos dañinos ¿verdad? es positivo consumirlos de cuando en cuando porque nos sirve de ejercicio a todos los órganos cuando le entra al cuerpo algo malo se pone eléctrico el cuerpo y, si, y todos sus órganos trabajan al máximo para echar fuera ese alimento malo. ¿Ya? Pero claro, si nosotros no, no tenemos el nivel adecuado, digamos, de, de, o, o, o el estado de salud de conveniente, y los hacemos, nos va a causar problemas. ¿Ya? ¿Ya? No sé si eso aclara lo que preguntaba. Sí. O sea, una vez que tú estés en un nivel, por ejemplo, estamos hablando eh, en, la, en la cuestión del control, supongamos eh, que tienes abajo de 6 hemoglobina glucosilada tienes 5 de insulina y, y bueno, por lo menos eso ¿no? y tienes un péptido C de qué sé yo de a lo mejor de 2.5 en este caso pues no hay ningún problema que tú comas cada semana tu platito de avena no pasa nada al contrario, es conveniente no, no sé si ya con eso se aclaraba eso, ¿no? Bien, entonces, en lo de los carbohidratos, pues hay que consumir lo menos posible y claro, hay carbohidratos, tratemos de tomar más los carbohidratos de alimentos, sobre todo vegetales, vegetales como los, vegetales, los carbohidratos complejos de los vegetales serían como es de la calabaza, si quisieran los carbohidratos, ¿no? De la calabaza, del betabel, de la zanahoria, de berenjena, chayote, si sí, son opciones, ¿no? De carbohidratos complejos. ¿Por qué? Porque esos carbohidratos complejos cumplen además otras funciones, a la hora de consumirse. Sí, esos carbohidratos complejos, no, por ser complejos, no se digieren inmediatamente, entonces tardan mucho, son de lenta asimilación. Y entonces eso lleva a que esos carbohidratos llegan eh, con gran parte de sus sustancias al intestino grueso y van a alimentar la flora intestinal. Ese es otro logro del consumo de ese tipo de vegetales. Bien bien, entonces seguimos con el comer un gramo de proteína el gramo de proteína eh, si nosotros más o menos aplicamos este criterio un gramo de proteína por kilo de peso nunca vamos a estar con problemas en exceso de proteínas y por tanto no, no vamos a aumentar el azúcar a partir de la proteína sí entonces por ejemplo alguien pesa eh, 100 kilos entonces, no debe pasar de 100 gramos de proteína por día. Y entonces o sea, hay que calcularle, por ejemplo, de 100 gramos de carne, el 20% es proteína. ¿No? De queso, el 20% es proteína. Cualquier tipo de carne. Y de pescado, bueno, pues, el, el, el 10% es proteína. El otro es el 20%, perdón bueno, entonces ahí eh, esta limitación en el consumo de proteínas, sobre todo hay que considerarlo en las personas que tienen algún proceso maligno, algún cáncer ¿por qué? porque eh, en esta vía digamos predispone eh, le encanta más digamos la, la, el carbohidrato generado a partir de esta vía a la célula cancerosa ¿no? por esa razón este, de, debe ser más estricto ahí en el consumo de de esta, de esta proteína bien, segundo paso calmar tus nervios y dormir bien para calmar los nervios pues en algo se puede lograr con alimentación como hay sustancias en los alimentos que pueden estimular la producción de serotonina en el intestino grueso. ¿No? Entonces la serotonina es un regulador del estrés, que el 80% de la serotonina en el ser humano se produce en la tripa corta y el otro 20% en el cerebro. Y entonces si nosotros eh, estimulamos la producción de serotonina, no ocupamos medicinas como Prozac, eh, Citalopram, eh, Paroxetina, Floxetina, X, que eh, pues sí, que pueden cumplir esa función, pero que tienen tantos trastornos secundarios, ¿verdad? que a la larga, digamos, van a causar alteraciones en su sistema nervioso. Y esto se puede lograr con alimentos tan sencillos como los vegetales fermentados, que algunos de ustedes ya conocen, el chucrut famoso, tipo alemán, el kimchi tipo coreano. Entonces ahí, ahí tenemos los estimulantes de la serotonina. Entonces calma los nervios, y al calmar los nervios ayuda a dormir también. Y bueno, eso es uno de los procedimientos, ¿no? ¿Verdad? Para eso. Nos va a llevar a calmar los nervios y a dormir bien. Pero también es corregir nuestros niveles de oxidación y sin costo. Pisa la tierra 80 minutos diarios, ¿sí? y de ahí tomas ¿sí? la electricidad que va a corregir la oxidación celular. Está probado científicamente que bastan 80 minutos para que lleguen los electrones del suelo, de la tierra, ¿sí? a los glóbulos rojos. Y de ahí va a corregir, digamos, las fallas de las diferentes células que perdieron electrones, o sea, se formaron los radicales libres, y entonces ahí hay esa, esa sustitución y corrección y entonces así, más rápido hay regeneración celular ¿sí? mejor funcionan los motocitos celulares que son las mitocondrias y todo gracias precisamente a la electricidad ¿No? entonces nosotros como toda materia estamos expuestos a eso no una carga positiva y negativa la carga negativa se queda o sea, eh, miren, el sol Parte todas las moléculas en dos cargas, positiva y negativa, y la negativa la manda la Tierra, y la positiva queda desde el suelo hasta 97 kilómetros. Entonces, esa, esa capa de la Tierra que se llama ionosfera ¿sí? es, es de carga positiva. Y entonces, cuando nosotros empezamos a usar zapatos eh, con aislante, o sea, de hule. ¿Eh? o de plástico aislamos eso y no, no permitimos precisamente el acceso de la electricidad a nuestro organismo entonces por eso pues sí, con las nuevas con la civilización, los nuevos eh, eh, estilos de vida ¿verdad? eso nos ha trastornado y nos ha alejado nos ha, nos ha impedido que haya una corrección de nuestras cargas positivas la carga positiva se puede decir es la oxidada Sí, que es el radical libre entonces mete el negativo entonces automáticamente al instante Sí, miren esa es una forma pero también hay otra forma si ustedes toman agua de mar el agua de mar tiene cargas negativas que también cumplen una función en ese sentido ¿Sí? Es cosa de que hicieron ustedes una prueba, hagan un 4. Después de hacer el 4, tómense un vaso de agua de mar. Van a notar una diferencia. Antes de haberla tomado, van a estar perdiendo el equilibrio. Tómense el agua de mar, el equilibrio se mantiene. ¿Pero en qué proporción el agua de mar con agua el agua? ¿O pura agua de mar? No, siempre hay que diluirla, verdad porque pues no, el, el, mira acuérdense que la vida viene del mar entonces ahí vienen todos los, los componentes, verdad eh, las sustancias eh, para la vida y entonces en ese sentido pues es como nuestro medio primario, pues de ahí venimos entonces, siempre que nos ponemos en contacto con el agua de mar, ¿sí? entonces eh, es como si volviéramos a miles de años atrás de donde tenemos una, una memoria genética. ¿sí? Tenemos una memoria de miles de millones de años. Y ahí está. No nos damos cuenta, pero ahí está. Y entonces ahí eh, la combinación pudiera ser como no estamos acostumbrados, perdimos la costumbre en el vínculo con la agua de mar, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tomar una parte de agua de mar por tres, cuatro partes de agua embotellada, se puede decir, ¿no? Y entonces así es como la empiezan a tomar gradualmente. La a tomar, eh, digámoslo así, en forma diaria, una semana, la siguiente semana lo aumentas al doble, luego al triple, y luego cuatro veces, y luego cinco veces, ¿no? hasta que, digamos, consumas lo que necesita tu organismo. cuando te vas a dar cuenta que, el, 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 que consumes lo que necesita tu organismo? Cuando te empieza, como sus contenidos de sal, te empieza a, a digamos, a, a soltar del estómago, por ejemplo, entonces ahí es con, ya llega el midoso no, entonces es cosa de cada persona es diferente, ¿no? Hay que probarlo y hacerlo. Y además, de acuerdo al padecimiento, por ejemplo, es el agua de mar, corrige la deshidratación, mejora la función renal, mejora la circulación cardíaca, mejora la circulación vascular. En fin, tiene eh, grandes beneficios. Y no, y no nos cuesta tanto. Y bueno, además lo que ganamos un salud. Bien, entonces, pero hablando, ya no estamos saliendo un poquito del tema en cuanto a calmar los nervios. También podemos utilizar, para los que no podemos movernos mucho, eh, utilizar, hay procedimientos para regular el estrés, ahí tenemos la técnica de liberación emocional, sí la encuentran como EFT, ya en, en el internet, y ahí encuentran el procedimiento, técnica de liberación emocional, y también, que por cierto esta se está usando de moda para bajar de peso, para los que tienen mucho peso y quieren calmar su ansiedad, entonces sustituyen la ansiedad que tienen eh, digamos pues, o sea, más bien corrigen la ansiedad usando una rutina diferente a comer algo que le calme la ansiedad, en lugar de comer algo que calme la ansiedad, se utiliza la técnica de liberación emocional y entonces ahí eh, se evita el que está consumiendo ¿sí? eh, lo que le calma ese, esa ansiedad o ese estrés ¿no? ¿No? y bueno ahí tenemos, eso nos va a llevar por supuesto también a dormir mejor ¿Sí? y bueno hay otras técnicas como el de atención plena o conciencia plena o mindfulness como se le llama internacionalmente ¿sí? que se utiliza mucho por eh, pues ahorita se está utilizando mucho ¿verdad? Este, para todos los ejecutivos de empresas medianas y grandes en el mundo utilizan eso digamos para eh, regular su estrés y tomar decisiones correctas y bueno pasamos al punto 3 hay que moverse para moverse hay una cosa que se ha probado siempre hemos creído todos ni yo me escapo de eso Hemos creído que entre más ejercicio, más saludable en nuestra vida. Y eso es una gran mentira también. ¿Sí? El ejercicio de alta intensidad hace más daño que bien. El ejercicio de alta intensidad tiene que ser muy cortito, periodos cortos para que sea beneficioso. Y estamos hablando de minutos. Estamos hablando de sprint estamos hablando de, 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 de cosas de minutos de, y hasta de segundos ¿no? en donde ahí se logra con ese tipo de, de ejercicios eh, se obtienen varios beneficios entre ellos por ejemplo estimular la regeneración celular de todos los tejidos del cuerpo incluyendo la célula nerviosa ¿no? alguien que tiene alguna enfermedad neurológica mental ¿sí? y que hiciera ejercicios de alta intensidad mejora en su regeneración neuronal ¿No? y, y bueno, ahí tenemos ese, eh, pero sí. debe ser muy medido y no debe de aplicarse este tipo de ejercicio más de dos veces por semana no que hay quien la agarra de jugar por ejemplo un ejercicio intenso o, o digamos los atletas todos los días, todos los días, todos los días y entonces eso es, es agotador, es excesivo y entonces ahí daña la salud, ¿No? todo tiene su, 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 su limitación y su conveniencia ¿No? y entonces en ese sentido, eh, bueno en el caso de los atletas todavía pues, se puede decir que es una especialidad ¿no? pero en términos generales para el, para el grueso de las personas, la mayoría de las personas tiene que ser algo medido, Sobre todo si tienen un padecimiento como diabetes. Y entonces en ese sentido mejor moverse. O sea, trae más beneficios moverse cada 15 minutos, pararse un minuto cada 15 minutos, que jugar frontón o fútbol dos horas o tres horas diarias. Pero caminar se puede... No, no. No es intenso. No, no. Ese no se considera intenso. Estamos hablando aquí el intenso es por pues, lo que le digo ¿no? Es, cam caminar eh, 20 kilómetros 30 kilómetros, 40 kilómetros <risa> como lo hace mucha gente o, o que se la pasa caminando 4 horas diarias o, o correr ¿no? o, o bien este, jugar fútbol todos los días quien juega fútbol todos los días hasta los futbolistas se funden ¿no? Entonces tienen su entrenamiento ligero y hay ciertos días, ¿no? En donde hacen prácticas intensas de juego intenso, en días alternos para dejar tiempo para que se recupere la fibra muscular. ¿Por qué razón? Porque hay tres tipos de fibras. Las fibras blancas, que son lentas, que son las fibras del músculo normal, ¿Sí? son fibras blancas verdad, este, y perdón de las fibras rojas perdón me equivoqué las fibras rojas que son las del músculo normal y las fibras blancas que son rápidas y súper rápidas ¿No? entonces eh, con el, el ejercicio de alta intensidad se activan las fibras blancas o sea las rápidas y súper rápidas son las que intervienen en los momentos en que el cuerpo está en peligro a la vida por ejemplo cuando estamos expuestos a ser atropellados por un auto esas fibras blancas son las que de acuerdo a lo que tengamos de, de desarrollo en esas fibras como estén, como estén de preparadas esas fibras tienen es la capacidad que vamos a tener de reaccionar y salvarnos del atropellamiento si nuestras fibras blancas no están ejercitadas, nuestra reacción va a ser muy lenta y entonces nos van a atropellar. ¿No? Y entonces eso es lo que se logra con eso. Ahora, pero aquí lo importante es el movimiento. Basta con estar parado un minuto cada 15 minutos para cubrir el requerimiento el 50% del ejercicio que requiere el ser humano para la vida un minuto cada 15 minutos o bien digamos unos eh, tres minutos eh, cada media hora o cinco minutos cada hora ¿sí? o cada dos horas caminar 10, 15 minutos o sea es el equivalente más o menos pero nunca se debe extender más de dos horas la inactividad y con eso tenemos el nivel de protección necesario ¿sí? para la vida. ¿No? O sea que no, 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 no es tanto lo que se haga, sino la frecuencia. Igualmente con los ejercicios, el caminar, en lugar de caminar una hora, mejor, digamos, reparta esa hora a lo largo del día. Camine 10 minutos cada dos horas. Eso le sirve más que caminar una hora de un sol. Entonces con eso rompemos creencias porque creíamos otra cosa, ¿no? Y bien, bueno, pues entonces hasta aquí, esto sería digamos, eh, las recomendaciones, el método asombroso, ¿verdad? Que, que puede llevarse en casa. Para corregir un diabetes. Si lo aplican, van a ver resultados. No sé si hay alguna duda o pregunta. Sí, eh, pero María pregunta: ¿Entonces que puedo consumir la crema, la nata que sí. sale, eh, que se saca de la leche en casa? Claro sí. No tiene ningún problema. O sea, dentro de las grasas animales, lo más saludable es el consumir crema de vaca. Sí, o sea, evitamos los lácteos. Pero quizá los lácteos aceptables son la crema o la mantequilla un, un menudito. Un menudito no hay ningún problema. Toda vez que no se coma el grano. Y que el menudo no se lo hagan con nortuiza Como lo están haciendo. ¿Por qué? Porque la nortuiza trae gluten. Uh -huh. Y eso inflama. Y aumenta el azúcar. Y bien, entonces para en eh, Nuestros videntes y escuchas, eh, les pediría que eh, se suscriban a mi canal de YouTube, Dr. Carlos Miyazaki, y que pues, eh, igualmente sigan nuestras redes en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias.